0: Esto es Jayan el Meteorobotón con Julian Vampire y Eric Contreras Allá.
1: Hola, hola, hola. Esto es Jaime Metal Roboto. Gracias por estar conmigo. Yo soy Eric Contreras <coughs> Ayala. Y hoy les traigo, bueno, les voy a platicar de varias cosas. Obviamente vamos a darle a lo que son las noticias ñoñas del momento. Uh. Pues ya estamos aquí, vamos a darle de entrada a las noticias ñoñas Porque tenemos bastante cosas de que platicar Resulta que en este día se, acaba de, se acaban de confirmar algunas cosas que ya se habían dado a conocer en otros medios Pero pues que todavía yo no podía decir a ciencia cierta que fueran reales o no Porque no eran de una fuente confiable y por lo tanto para mí son puros chismes. El día de hoy se confirma que una nueva serie de Daredevil está en desarrollo en Disney Plus. Se está trabajando en una nueva serie de Daredevil en Disney Plus según el sitio Variety. El dúo de cover affairs Mark Corman y Chris Ort están encargados de escribir y producir una serie que una vez más traerá al hombre sin miedo al redil de Marvel. El MCU ya ha establecido que Matt Murdock de Charlie Cox y Kingpin de Vincent D'Onofrio existen en su universo después de que los dos debutaran en el universo Marvel de nivel de calle de Netflix con Cox repitiendo su papel de Murdock. Cuando defendía a Peter Parker en Spider-Man No Way Home y Dionofrio regresando como el villano en Hawkeye de Disney Plus. Estas apariciones han hecho que los fanáticos piensen que esto es solo el comienzo para los dos. Ahí estamos, sí. Solo el comienzo para los dos. Ya que Marvel continuó expandiendo su universo de televisión y películas, pero en lugar de una nueva serie de Daredevil, la especulación sugirió que Cox y Dionofrio podrían hacer más apariciones especiales en programas como She-Hulk que se centra en el mundo legal o Echo que tiene una conexión con Kingpin. La historia del cine y la televisión de Devil es todavía bastante nueva. Ben Affleck interpretó el personaje en 2003 en una película en solitario antes que Cox asumiera asumir el papel en 2015 después de que Netflix anunciara un acuerdo con Marvel para producir una serie de programas basados en Los Defensores. Los Defensores... Hacia el espacio a no, es otro defensor Hola, hola Marcos Sáenz, ¿cómo están? Muchas gracias por compartir el stream Muchas gracias por darle like a nuestro stream También vi que andaba por ahí Jasmine, Jasmine Flores También le dio Like a nuestro stream, muchas gracias Jazz Y pues por acá andamos En esto que se llama Game Metal Roboto eh, resulta que el nuevo CEO, es decir el nuevo jefazo allá en Warner Brothers Está apostándole todavía a Harry Potter Si nos llega a escuchar Cari este, eh, Santiago Resulta que el, eh, el jefazo de Warner está siguiendo su apuesta por Harry Potter A pesar de que la tercera película de Bestias Fantásticas de Harry Potter pues no alcanzó los niveles que ellos estaban esperando eh, La franquicia El universo de Harry Potter Sigue siendo importante Para Warner Brothers Discovery Dice la nota Después de una fusión masiva En un nuevo día eh, Es un nuevo día en Warner Brothers Discovery Este nuevo día involucra al nuevo CEO David Zaslav Decidiendo la dirección general de la compañía que incluye más Harry Potter, ya hemos visto una serie de salidas de ejecutivos del lado de Warner Bros. y la eliminación de la programación con guión de TBS y TNT. Una cosa que no está cambiando es el enfoque de en las franquicias de Warner Bros. los informes ya apuntan. ...a que Sasslab está buscando un jefe para toda la marca DC... ...similar al trabajo que tiene el jefe de Marvel Studios Kevin Feige en Disney. También parece que hay más contenido de Harry Potter en la lista de prioridades de la compañía. Según un informe del Wall Street Journal... Saslab busca crear contenido relacionado con Harry Potter para HBO Max. Él también afirma... ...que el CEO tiene planes de reunirse con la creadora J.K. Rowling... ...en las próximas semanas para discutir este posible nuevo contenido. Esto es interesante considerando que el buque insignia actual... ...de la marca Harry Potter en Warner Brothers se tambalea. Esto es Fantastic Beast: The Secrets of Dumbledore... ...que todavía está en la taquilla con una recaudación actual... ...de 379 millones en todo el mundo... Que esto está muy por debajo de los 648 millones obtenidos por eh, los crímenes de Grindelwald. Y este mismo por debajo de la taquilla de 811 millones de la primera película Fantastic, Beats, Fantastic Beasts y uh, World to Them. No manches, la primera 800 millones, la segunda 600 y esta 300. Se van a la mitad, a la mitad, bueno no. Pero han ido, de, de, han ido bajando sus, sus ingresos. La taquilla actual de Los Secretos de Dumbledore lo convierte en el periodo cinematográfico de la franquicia de Harry Potter con el peor desempeño. A pesar de un presupuesto de producción de 200 millones de dólares que supera a algunas otras entradas de la franquicia. Eh, Creaturas Fantásticas, Los Secretos de Dumbledore fue la sexta película más taquillera en la taquilla nacional de fin de semana pasado. Si bien esto es una decente, está detrás de dos películas que se lanzaron antes que son Sonic el, el Erizo 2 y Everything Everywhere All At Once. La taquilla mundial de Sonic the Hedgehog 2 está a 16 millones detrás del secreto de Dumbledore a pesar de tener un presupuesto de producción mucho menor de 90 millones. Estos son muchos números que apuntan a una franquicia en declive. Y... Así es como está en estos momentos la franquicia de... Harry Potter pero todavía sigue todavía sigue ganando Ville, entonces la, el jefe en Warner dice no voy a hacer algo voy a meterle más contenido para hacer algo que salve a la franquicia yo supongo que quieren hacer algo tipo el mandaloriano es decir una serie de televisión para HBO Max eh, en el universo de Harry Potter que salve la franquicia y supongo que lo van a hacer igual que el mandaloriano. Aludiendo a la nostalgia. Es decir que nos van a traer. Una serie probablemente en los años. Si todo en los años 90. O 2000. Con. Harry Potter. O tal vez con alguno de los villanos. De ese, de ese tiempo. Por ejemplo no sé No creo que veamos. Directamente a, a Voldemort. Pero a lo mejor podemos ver. A a algunos de los mortífagos y lo que estaban haciendo en esos momentos quién sabe bueno esto es lo que tengo hasta el momento sobre esto y justamente eh, también hablando sobre Warner acabamos de ver un nuevo vistazo a la serie animada Billman de Mindy Calling la presentación de Warner Bros. Discovery Upfront Mindy Calling subió al escenario para mostrar la próxima serie animada Belma, con el gran cambio en el personaje principal. En el primer vistazo a la comedia de animación para adultos de Kaling, Belma, que es un spin-off de los populares dibujos animados de Scooby-Doo, eh, vemos por primera vez a la reimaginada Belma Dinkley. Espero que hayan notado que mi Belma es del sur de Asia, dijo Kaling a la multitud. Si la gente se asusta por eso, no me importa. Aparte de la nueva apariencia del personaje principal, el spin-off ciertamente se ve más espantoso que cualquier cosa que hayamos visto en el pasado. En el sentido de que parece que es más como una serie de televisión de crimen que, que, que algo como lo que nosotros estamos acostumbrados de, de Scooby-Doo. Que es más como de comedia, ¿no? Con, con, un, con un poquitito de suspenso. Esto va a ser más como de crimen. Se ve... Interesante Es lo único que voy a decir Y bueno Para todas las personas que todavía Son fanáticos de Netflix Y que todavía siguen las series De Netflix, les quiero platicar Que Netflix acaba de Estrenar el nuevo Tráiler de la temporada 3 De The Umbrella Academy Netflix ha lanzado Un nuevo tráiler de The Umbrella Academy Que ofrece el primer vistazo De en profundidad de lo que los pueden esperar en la temporada 3 Este tráiler de 2 minutos revela que Si se acerca otro apocalipsis Y The Umbrella Academy una vez más Tiene solo unos cuantos días para detenerlo Aunque esta vez mientras también compite Con la línea de tiempo alternativa de Sparrow Academy El tráiler muestra algunos de los nuevos personajes en acción Aparentemente inmediatamente después del final de la temporada 2 cuando los miembros de The Umbrella Academy regresaron al presente, la Academia Sparrow, compuesta por niños igualmente inusuales, nacidos junto con el elenco de The Umbrella Academy, incluido un bel adulto y muy vivo, parece atacar a sus contrapartes al principio, pero luego crecen para llevarse bien. Sus poderes parecen tan locos como el equipo de The Umbrella Academy, con un miembro convocado cuervos asesinos y otro dispersando luces rojas, como lo describe Diego en el tráiler. Hemos sido reemplazados por un montón de gotas, cubos, pájaros y mierda. Suena interesante, suena bonito, se ve muy padre el nuevo tráiler de Umbrella Academy. Vamos a verlo. Este estreno. Qué raro que no puse la fecha pero está a punto de estrenarse en el verano en junio. Guionista de cómics de Batman promete el acertijo más aterrador de todos los tiempos. El escritor, detrás de un próximo cómic de Batman de la serie One Bad Day, ha prometido que su acertijo será el más aterrador de todos los tiempos. El escritor de Batman a largo plazo, ganador del Eisner, del Eisner Tom King, se asoció con el artista Mitch Gerrard para entregar Riddler's One Bad Day, parte de una nueva serie definitiva de cómics One Shot de 64 páginas con varios villanos de Batman, incluidos Two-Face, Penguin y más. El nombre One Bad Day es una referencia a The Killing Joke, uno de los cómics one shot más famosos de todos los tiempos que presenta quizás la versión más oscura de The Joker. En el que dice todo lo que se necesita es un mal día para reducir al más cuerdo. Hombre vivo hasta la locura. Gerards reiteró el mensaje de su socio creativo en otro tweet diciendo que el cómic es su libro de sueños genuino desde hace mucho tiempo y Tom King entregó el guión absolutamente perfecto para él. Nunca había estado tan emocionado de tener un libro en tus manos, he estado poniendo todo lo que tengo en cada página. The Riddler es aterrador. Este cómic de Riddler es el primero de la serie One Bad Day y se lanzará en agosto, aunque ni King ni Geralds dijeron mucho más. DC ha dado una sinopsis oficial de la trama que ciertamente suena similar en premisa a The Killing Joke. Lo que me parece muy interesante de esto es que justamente todos los villanos de Batman merecen un, un número dedicado a ellos, una novela gráfica, lo que sea, que realmente nos haga apreciar al personaje. Porque ya Chole. De que todo sea siempre Joker, 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 Joker. Toda la gente solamente piensa en el Joker. Cuando hay muchos muy buenos personajes. Pues en todo el panteón de. de villanos de Batman. y una eh, historia tan seminal como de Killing Joke. Pero hecha, por, hecha para otro personaje. Puede ser algo muy interesante. Algo que no hemos visto hasta el momento. Y que ciertamente. Pues esperamos que les salga bien a la gente bonita y también a la gente fea dentro de DC Comics. Vamos a entrar, si les parece bien. Voy a checar el Facebook de Roboto. A ver si tenemos algún mensaje que... Cállate yo del pasado. Ahí estamos. Perfecto. Dice jasmine Flores López. Buenas tardes. Buenas tardes Jazz. Marcos Sáenz dice C.D. Sí, devil. Eh, Gerardo Valdés dice hola Eric. Después pregunta una duda. Los cómics en general están mal escritos por el hecho de que todos los diálogos están escritos con puras mayúsculas. Debes... Tomar en cuenta muchas, muchas, muchas cosas. En principio, las imágenes que me has estado pasando son de traducciones, son de eh, ediciones pasadas, de cómics traducidos al español tienes que checar eh, los cuadros de los cómics eh, originales para checar si estos también fueron escritos todos en mayúsculas ahora también debemos eh, revisar de que esos, esos cuadros de cómics en específico que me has estado pasando son de una época de los en los ochentas eh, setentas ochentas Incluso a lo mejor cerca de los noventas, en que la gente pensaba mal, pensaba que podían eh, hacer eh, o que podían escribir mal, podían escribir sin, si, por ejemplo, sin acentos si y podían Escribir sin, sin, sin tantas reglas ortográficas Si sí escribían con mayúsculas Lo cual fue completamente erróneo Y fue completamente Solamente un chisme que, que, que la gente se inventó Entonces hay, hay que verlo Todos esos cuadros Que me, que, que me estás mostrando Pues si sí están todos escritos en mayúsculas Pero pues tienen que ver Con la... La traducción en aquel momento de esos textos. Hay que ver los textos originales. Estoy casi seguro en un 60% que, no, que los textos originales no están escritos completamente con mayúsculas. Ahora, ¿por qué? Las editoriales mexicanas de en ese momento, quizá Novaro, quizá Editorial Vid escribían sus textos completamente con mayúsculas. En primera, para lo que te estoy diciendo, para no tener que poner acentos y todo esto, pero ya después tuvieron que poner los acentos. Y en segunda, pues simple y sencillamente como una manera de, de llenar más los globos de texto que estaban desarrollando en esos momentos. Ahora vamos a su segundo eh, mensaje. Dice Eric. Hoy fue el final de temporada de Halo. Platícanos qué te pareció. Yo no veo esa serie de televisión. No sé de qué se trata. No, no, no veo absolutamente nada de, de ellos. Sé que existe. Pero por ejemplo no sé en dónde la pasan. No sé en qué plataforma se está viendo. Creo que es Paramount+. Plus. La verdad es que no lo sé. No lo sé. Eh, probablemente la, la veré en algún momento. Pero hasta el momento yo no, yo no veo la serie de televisión de Halo. Eh, hay personas que hablan muy bien de ella. Por ejemplo, tú me, me, me has comentado que te, que te gusta, que, que te parece muy buena la historia. Yo eh, en, en algún momento, bueno, de hecho los viernes escucho un podcast de Cultura Popular ahí en, en YouTube Que justamente habla sobre, sobre resúmenes semanales Ahí es donde me entero de lo, que, de lo que ocurre con estas series que yo no estoy siguiendo, como Halo y pues lo único que escucho es, son, son cosas malas Lo único que he escuchado es de que no sigue completamente la historia Como debería ser en los videojuegos Que el personaje no es exactamente como debería ser en los videojuegos Y bueno, nadie está buscando una adaptación exacta y perfecta De los videojuegos Pero pues sí están buscando mínimo algo que se parezca Y que tenga algo que ver Y pues es muy es una cuestión que a veces es pues es i, 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 imposible llegarle a todo el mundo o hacer que todo el mundo le guste algo sobre todo cuando se trata de una franquicia que ya lleva por mucho tiempo como lo es Halo obviamente existirían los puristas de los videojuegos a los que no les gustarán ciertas cosas porque no son exactamente como los vieron en los juegos. Y había personas a las que no les importe. Y que digan. Ah está muy padre la historia. Me gusta mucho lo que estoy viendo en estos momentos. Así como tú. Y pues eso está perfecto. Tú eres entonces parte del nuevo público objetivo de esta serie de televisión de Halo. Probablemente gracias a que tú a que te gustó y a que te está pareciendo muy interesante la serie de televisión de Halo, probablemente tú ahora eres parte de pues de su nuevo público consumidor, estarás buscando las tal vez si no los nuevos videojuegos, a lo mejor sí las nuevas figuras de acción, los nuevos trajes, el casquito, etcétera, bla bla bla, y eso es algo bueno, eso es justamente para lo que se originan las series de televisión Basadas en videojuegos Para llegarle a una nueva A, a una nueva generación para, para llegar a un nuevo público Es como la serie De, de animación de, de, de League of Legends Que ahorita no recuerdo cómo se llama la serie animada Que está en Netflix Pero es una serie muy muy buena Y muchos chavitos en su momento Se quejaron De que después de que la gente Vio la serie de televisión eh, esta nueva serie de televisión animada Pues de que hubo un repunte En los En los jugadores Del videojuego, es decir que hubo Más personas entrando A League of Legends y tratando de De entender de qué se trata el juego Justamente porque les gustó mucho La animación Y muchos de ellos se quejaron Pero para eso es, para eso son Las, las series de televisión Para eso son los productos para eh, llegar a un nuevo público para extender el, el, el público actual de eh, cualquier tipo de franquicia y pues poder llegarles y poder venderles lo que lo que tienen no entonces en estos momentos tú que, que te está gustando mucho la serie de Halo pues eres parte de esto eres parte del nuevo público de Halo al que al que le está gustando y eres esa persona para la cual eh, Microsoft y, y quien sea quien esté produciendo esta serie, tú eres la persona para quien produjo esta serie. Entonces eso es algo genial, eso es algo maravilloso, qué bueno y qué bonito que pues que estés tú en el universo y que existas en el mundo porque le estás haciendo estás haciendo feliz a la gente. Que hizo la serie de Halo A mí en lo personal no Porque yo siento que Lo que he escuchado es, está mal Pero a lo mejor estoy completamente Equivocado Tengo que ver la serie para poder juzgarla De una manera más Equitativa y justa Me permiten un traguito de agua Um, vámonos pues a la siguiente nota que les traigo aquí. Les traigo una, una, una noticia bastante triste. Resulta que Evangelis, el compositor ganador del Oscar por eh, la cinta Carros de Fuego, eh, murió el martes a los 79 años de edad. El Oscar por Carlos de Fuego lo convirtió inmediatamente en un compositor de de películas Ridley Scott lo contrató para su eh, película de ciencia ficción Blade Runner Costa Cabras lo contrató para el drama de Jack Lemmon Missing ambos de 1982 ambos nominados a los premios BAFTA la nueva versión de Mel Gibson de The Bounty también tuvo partituras posteriores también para dramas históricos como 1942 de Ridley Scott Alexander de Oliver Stone Ambas menos célebres, pero musicalmente convincentes por su mezcla de electrónica con orquesta y coros convencionales. También compuso la música para el thriller erótico Bitter Moon de Roman Polanski. Y bueno, Vangelis nació como Evangelos Odiseas Papatanasiu. El 29 de marzo de 1943 se crió en Atenas. Él fue un pianista autodidacta quien formó la banda de rock Fornix en 1963. Tocaba música pop y versiones de los Beatles, pero comenzó a trabajar en bandas sonoras y sesiones de cine unos años más tarde. Después de mudarse a París, en 1968 formó el cuarteto de rock progresivo Aphrodite Child con un grupo de expatriados griegos, incluido Denis Rusos, Demi Rusos. El grupo disfrutó del éxito de las listas de éxitos en varios países europeos, particularmente con el sencillo Rain and Tear. Después de que este grupo se disolvió, rechazó una oferta para reemplazar a Rick Wakeman en las leyendas del rock progresivo Yes, y en cambio se sentó en el trabajo solitario y en la música de películas, sin embargo... Después de mudarse a Londres en 1975, comenzó a colaborar con el cantante de Jess, John Anderson, con quien lanzó cuatro álbumes como John and Vangelis entre 1980 y 1991, uno de los cuales alcanzó el top 5 británico. Cada vez más solitario, concedió pocas entrevistas, prefiriendo trabajo de estudio a la publicidad y promoción. Sin embargo, en una entrevista que dio en la década de 1980, dijo La gente dice que un sintetizador es una máquina, no un sonido natural. Pero todo es natural. El primer instrumento construido, una flauta o tal vez un tom-tom, fue una máquina para crear sonido, los instrumentos acústicos convencionales, como una guitarra, son fantásticos, pero están restringidos y siempre dan el mismo tipo de sonido. Nos permite ir más allá de lo que hemos conocido. Puede comenzar con un pitido y desarrollar toda una gama de sonidos con infinitas variaciones. Es increíble. Hubo partituras de música electrónica antes del ascenso a la prominencia de Evangelis, pero el enorme éxito comercial de Carros de Fuego... Y el éxito artístico de Blade Runner y otras partituras ayudaron a asegurar un futuro para la composición basada en sintetizadores, eh, en películas y televisión. En poco tiempo las partituras totalmente electrónicas fueron tan comunes en series como Miami Vice de 1984, Witness de 1985 y los compositores adoptaron esta nueva forma ...de hacer música, es decir... ...gracias a Vangelis... ...tenemos música de sintetizador... ...en prácticamente... ...todas las producciones... ...de televisión de los años 80 ...es... Fue, fue, ...fue un gran compositor... ...fue una persona que realmente... ...le metía mucha galleta... ...a su, a, a su jugo... ...y pues lamentablemente murió... ...pero no murió... ...sin dejarnos un legado musical... Muy muy grande, hasta siempre, el buen Vangelis. Vamos a ver si tenemos algún otro mensajito. Um, no, solo lo del final de temporada de Halo. Muy bien, entonces vamos a continuar con otra notita de las que les tengo preparadas. Y es que se avecina una serie live action de Godzilla y los titanes para la plataforma de Apple TV. Que establece a Matt Shackman, quien eh, sale de WandaVision como director de todo el proyecto. Okay. Mark, Matt Shackman se ha unido a la serie de Godzilla de acción en vivo de Apple TV de Legendary Television, según ha podido saber Variety el sitio Variety en exclusiva el programa se ordenó en Apple en enero Shackman dirigirá los dos primeros episodios y se desempeñará como productor ejecutivo de la serie la serie sin título continúa la historia de Legendary MonsterVerse establecido en películas como Kong School Island y Godzilla de 2014 Shackman Dirigió recientemente toda la serie de Disney Plus de WandaVision. Además de ser productor ejecutivo, Jackman obtuvo una nominación al Emmy por dirigir la serie. También dirigió el primer episodio de The Great para Hulu. Así como episodios de programas como Game of Thrones, The Boys, Batman, Mad Men y Fargo. Ha dirigido más de 40 episodios de It's Always Sunny en Filadelfia hasta la fecha. Y también está listo para dirigir la próxima secuela de la película Star Trek. Que se encuentra actualmente en proceso. Está representado por U UTA Artists. Y bueno, tras la estrendosa batalla entre Godzilla y los titanes que ha arrasado en San Francisco. Y la impactante nueva realidad de que los monstruos son reales. La serie Monsterverse explorará el viaje de una familia. Para descubrir sus secretos enterrados y un legado que los vincula con la organización secreta conocida como Monarch. Chris Black y Matt Fraction co-crearon la serie con ambos productores ejecutivos. Black también actuará como showrunner. Joey Harold y Tony Turrell de Safe House Pictures también sean productores ejecutivos junto con Hiro Matsuoka. Y Takemararita de Toho. Toho, por supuesto. Es el propietario del personaje de Godzilla. Y tiene la licencia de los derechos de Legendary para la serie. Ha habido cuatro películas en el MonsterVerse reiniciado hasta la fecha. Godzilla de 2014. Kong Skull Island en 2017. Godzilla King of the Monsters. De 2019 y más recientemente Godzilla vs Kong de 2021. Las películas han recaudado colectivamente más de 2 mil millones en la taquilla mundial. Tómala, Harry Potter. Bueno, ni Harry Potter, ¿cómo se llama este? Criaturas fantásticas. Tómala, Criaturas fantásticas. Te gana, te gana el Monsterverso. También hay una serie de anime que se llama School Island, actualmente en proceso en Netflix.
0: Uh, uh.
1: <coughs> Nada más. Chequen la calidad de la melcocha. Ah, caray, ya no me llegaron mensajes, ¿por qué? Pero bueno, vamos a continuar con las notitas que tengo yo programadas. Chun, chun, chun. Ok, Kevin Feige justamente de quien estamos hablando de Marvel sorprende a los anunciantes en Disney Upfront con grandes avances para los proyectos de Disney Plus de Marvel El jefe de Marvel Studios Kevin Feige salió para emocionar a la multitud en la presentación inicial de Disney el martes a los anunciantes en la ciudad de Nueva York entre los obsequios de, The, de MCU ...que trajo Fagi ...se encuentran el tráiler... ...y la fecha de estreno de She-Hulk... Attorney at Law... ...que Tatiana Maslany... ...y la revelación de la temporada 2 de Loni ...de Loki, perdón... ...sí... ...de Tatiana Maslany... ...y la revelación de que la temporada 2 de Loki... ...se estará en producción en próximas semanas... ...con todo su elenco regresando... ...Feige no lo hizo todo solo... Dio la bienvenida al mismísimo Nick Fury Samuel L. Jackson en el escenario para provocar eh, pues expectativa por su serie de Secret Invasion y a Tatiana Maslani para presentar la promoción de She-Hulk. Además, Feige reveló que Loki es la serie de Marvel Studios más vista en Disney Plus hasta el momento. Dijo, ser parte de una compañía como Disney presenta muchas oportunidades increíbles para los clientes. Y desde el lanzamiento de Disney Plus a finales de 2019, nuestro equipo ha podido extender y expandir nuestra narración de una manera completamente nueva. Cuando nos pidieron por primera vez que empezáramos a trabajar en la programación de Disney Plus, Sabíamos que queríamos entrelazar historias entre las películas y nuestras series que son parte del universo cinematográfico de Marvel o MCU, como un todo. De las seis series que hemos visto hasta ahora, hemos introducido nuevos personajes fantásticos, pero también hemos podido sumergirnos más profundamente en las vidas de las historias de fondo de algunos de los superhéroes favoritos del MCU. Feige señaló que Marvel ahora finalmente está viendo los resultados de esta interconectividad entre Disney Plus y las películas con el estreno en cines de Doctor Strange en el multiverso de la locura después de WandaVision del año pasado que presenta a Elizabeth Olsen como la bruja escarlata y ahora She-Hulk Attorney at Law Sigue a Jennifer Walters mientras navega por la complicada vida de un abogado soltero de treinta y tantos años que también resulta ser un Hulk verde con superpoderes de seis pies y siete pulgadas. La serie de nueve episodios, que debutará el 17 de agosto, presenta a Mark Ruffalo como Smart Hulk, a Tim Roth como Emily Blonsky, Abomination, y a Benedict Wong como Wong. El enenco también incluye a Ginger Gonzaga. A John Segara. Jamila Jamil. John Bass. Y René Ellis Goldsberry. Los productores ejecutivos son Kevin Feige. Luis Despósito. Victoria Alonso. Brad Wittlum. Kat Coiro. Y Jessica Gao. Las, los coproductores ejecutivos son Wendy Jacobson. Y Jennifer Booth. Pues ustedes ya lo vieron. Ya vieron el trailer de She-Hulk. Me gustó bastante. Me gustó mucho porque. Tiene toda la vibra. Eh, justamente. Cómica. Mmm, tranquila. Que tiene el, el cómic de She-Hulk. Aunque. Debo decir que el CGI. Ligeramente. Lo siento. Lo siento todavía un poquito raro. Debería simple y sencillamente ser... Tatiana Maslany en color verde y ya... Pero creo que... Hubo algunas alteraciones... Justamente para hacerla más grande... Y esas pequeñas alteraciones... Son las que hacen que se vea un poco raro... El CGI... Pero bueno... tenemos que ver la serie de televisión para ver... Qué tal le va... En general a todo lo que... Lo que sucede ahí... Ya hay, hay algunas personas... Ya saben como la gente... Apenas les pasan 10 segundos de, de tráiler y ya se están haciendo sus especulaciones. Ya andan diciendo qué villanos van a salir y bla, 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 bla. bla. Bueno, pues eso es otro, esos son otros medios. Eso no es Roboto, Roboto no se trata de especular. Roboto solamente habla de lo que vio y yo lo que veo es una serie que se ve muy interesante. Que se ve que va a estar creativa y que tiene pues a una persona muy 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 buena eh, adelante, que es Tatiana Maslani. Tatiana Maslani resultó ser una gran actriz en, en, en su serie de Orphan Black. Y pues también vamos a tener a Mar, Mark Ruffalo, aunque yo supongo, espero que solamente aparezca en algunos episodios. También tenemos a Emily Blonsky. Y bueno, a, a, a Benedict Wong. Esperemos ver qué tal esté la serie. Esperemos que le vaya bien a esta serie. Y si no le va bien, pues ni modo. Pero de todos modos le vamos a ver. No me aparecen más mensajes. Déjenme ver si a lo mejor yo soy el problema. Voy a darle restaurar. ¿Cómo se llama? Reiniciar. Recargar. Vamos a recargar el video. No, me parecen solamente 5 comentarios. Bueno, de todas formas, muchas, muchas gracias a los que eh, hicieron comentarios. Muchas gracias a, a, a Gerardo Valdés. Muchas gracias a Marcos Sáenz. Muchas gracias a Yasmin Flores. Y bueno, ahora sí, confirmando que no tenemos más mensajitos. Y que ya nos acabamos nuestro guión del día de hoy. Vamos a dar por terminado este programa de JM Metal Roboto. Espero que eh, se la estén pasando bien. Espero que estén todos tranquilos en sus casas. Vamos a ver cómo avanza el mundo. Cómo siguen las cosas. Y bueno, eso fue JM Metal Roboto. Yo fui Eric Contreras Ayala. Nos escuchamos. Vemos el próximo sábado para nuestras historias. Paranormales en visitantes nocturnos. Por lo pronto, esto es todo. Bye, 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 bye. Estás escuchando Giant Metal Boboto.